0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto de sus textos, sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña desde Colombia Elena Mesa, Hola. Yo soy Sonfutrio Arturo Dupont desde Costa Rica. En el episodio de hoy estaremos discutiendo el celebrado libro de ensayo El infinito en un junco por Irene Vallejo. Pero antes, utilice esta oportunidad para hacerles saber al público de Dialéctica sobre los talleres de escritura creativa que imparte Elena Mesa por Zoom. La Voz Extraña es un taller que se enfoca en la escritura autobiográfica. Son cinco sesiones virtuales donde ejercitarán la memoria y la imaginación, junto con la inigualable sabiduría y compasión de Elena. Síguenla en Instagram para encontrar más información donde Elena además comparte con nosotros su extraordinario arte. Comencemos. Elena, cuénteme, ¿cómo llegó usted al libro de Irene Vallejo y por qué lo considera su mejor lectura del año 2021?
1: Cómo llegué al libro de Irene Vallejo sé que pues es un bestseller, cierto. Entonces está muy, lo creo que lo vemos por ahí en todas partes, en las librerías y en cualquier cantidad de publicaciones en redes. Pero yo sé que mi interés se despertó por dos cosas. La primera porque fui al, pues estaba en la librería a la que yo frecuento, la librería Palino de Medellín, donde pues somos un grupo de amigos que nos compartimos lecturas y etcétera. Y algunas personas de ahí ya lo habían empezado a leer y son lectores así dos, pues entre ellos el, el librero de, de Palino. Y pues para mí las recomendaciones de Luis son como sagradas, siempre las tengo por ahí como visibles, entonces Luis fue el primero que me habló pues como a mí directamente, como este libro te lo tienes que leer y bueno, entonces yo hice lo que generalmente hago cuando me recomiendan también a un escritor que esté vivo, es que me fui a buscar a Irene Vallejo eh, en redes y la escuché y me encantó eh, me sedujo demasiado su manera de, de conversarse como esa dulzura de, de una mujer tan intelectual, tan tesa pues como en su conocimiento pero tan dulce para contar y eso me pareció extraño porque generalmente pues cuando hay todo ese exceso de intelectualidad eh, la dulzura no es como lo que acompaña esa sabiduría, pues ese conocimiento por lo menos no es como lo más común desde mi punto de vista, entonces esa dulzura de esa mujer me, me encantó y la escuché decir algo muy bello que después creo que leí en el libro que ahorita lo conversamos porque sabes pues que ya no está tan fresca la lectura, quiero incluso volverlo a leer porque me parece un manual de historia entre muchas otras cosas, pero le escuché decir que su manera de narrar este libro eh, estaba inspirada en la manera en la cual ella imparte sus clases porque es docente, catedrática y partía como de una pregunta creo es Arturo, no sé, tú, tú me corregirás si está en el libro o si está pues en, la, en mi recuerdo de esa entrevista a Irene, y es que ella le preguntaba siempre a sus estudiantes qué historia quisieran contar en el fuego, como en la calidez de lo, que, de lo que implica estar cercanos o sentarnos alrededor del fuego, de una fogata, como ese conversario de contar, yo no sé, más cálido, cercano, esa pregunta ya se la hizo, de yo qué historia contaría en el fuego, y su respuesta era, yo quiero contar la historia de los libros, y es me pareció demasiado poético, bello <risa> entonces esas son las dos razones por las cuales llegué al libro afortunadamente porque sí creo que es mi lectura indispensable de, del año que acaba de, de pasar y quiero volver al libro y lo recomiendo mucho y lo regalo y también he, sido, he cometido el error, creo que es un error de juzgar un poco la literatura cuando está tan de moda y cuando es un bestseller que siempre lo miramos como con dudas si y eso será tan bueno o no eh, y bueno afortunadamente pues como que me acerqué al a libro y dejé el prejuicio de un lado porque me encontré algo increíble
0: Estoy completamente de acuerdo con usted en torno a lo de la literatura contemporánea, especialmente cuando resulta ser tan popular como un libro como este pero bueno, usted me lo recomendó y yo confío muchísimo en su criterio, ya me ha recomendado libros que me encantan, fue el penúltimo libro que leí el año pasado, me encantó creo que es el libro que más me ha enseñado bueno, aquí una anécdota antes a mí me interesaba mucho el cine y por ende la historia del cine y por muchos años leí muchísimos libros sobre la intención del de cine, de este medio que utilizamos para contar historias audiovisuales. Siempre fue como un, un, una obsesión mía aprender todo lo posible sobre estos últimos 140 años que involucran el cine. Y esta es la primera vez que leo desde que me obsesiono con los libros, desde hace de cuatro años para acá. Es la primera vez que leo desde que me obsesiono con los libros. Un libro que me cuente a mí ahora la historia de este magnífico, invento, y lo narra Irene Valleje, no solamente con tanta erudición, como ya mencionó usted tanto conocimiento eh una de las cosas que más me sorprende de este libro es la bibliografía es decir, cuando llegué al final del libro y vi cuántos libros había leído Irene Vallejo para poder escribir este es decir, la investigación que se llevó a cabo, es un libro que tomó 10 claro. años en hacer es, decir, es
1: tardó pero es que, años en si no estoy mal, fue su tesis de doctorado creo que tiene que ver con, con su doctorado, entonces imagínate la rigurosidad, incluso creo que muchas fuentes bibliográficas no las encontramos en los archivos digitales entonces ella es un ratoncito de biblioteca y se iba a esos lugares donde sí. los escritos en las bibliotecas pues donde solo entran ciertas personas eh, entonces claro la investigación tienes razón que hay detrás de esa historia que nos cuenta es, es imagínate es increíble sí. y
0: cuenta cuenta la historia de los libros y ella se, se introduce a ella misma como un personaje es decir que ella narra cómo va averiguando esta información que presenta casi como un cuento es decir el libro carece de un estilo académico el libro lo que tiene es una estética literaria Es como si estuviese narrando una historia, desde los personajes como Alejandro Magno, Ptolomeo, las mujeres de la antigua Grecia que, que desaparecieron con el tiempo, terminamos en Roma, y cada cierto tiempo intercala su propia historia sobre cómo ella va visitando las universidades de Oxford, en Florencia, cómo va viajando alrededor del mundo en el proceso de, de investigar este libro. Y claro, sí, fue su doctorado. Ella tiene ahora un título en, en Filología Clásica, se nota, pues, Fue un trabajo sin duda imagino que eterno riguroso y dificilísimo
1: Con relación a lo que dices del cine de, de tu gusto por el cine que lo compartimos también, el libro además está lleno de referencias cinematográficas todo el tiempo, entonces eso también creo que te puede haber llamado bastante la atención porque... Sí. Es usual encontrarnos frecuentemente en medio de esa historia que nos están contando. Referencias cinematográficas muy buenas. Entonces creo que ahí también como que se combina de pronto ese gusto que tienes por el cine. Y también hay algo que le he escuchado contar pues en diversas ocasiones que me parece muy interesante. Vos sabes pues que yo siempre te hablo de los chismes de los escritores o del proceso creativo, porque eso a mí me llama mucho la atención. Sí. Y es que ella empieza a escribir el libro en el hospital, porque tiene un hijo que tenía unos problemas eh, no sé una enfermedad no no sé cuál es pero ella cuenta que cuando iba al hospital, ella empezaba a ver como a las mamás de los otros niños, con el paso del tiempo veía que eran mujeres que se deprimían pues como que obviamente pues yo también soy mamá y no quiero imaginarme lo que es tener un hijo en, en unas condiciones así, entonces que ella empezaba también como a preguntarse como yo ¿qué hago para que eso no me pase? y empieza a escribir el libro, o sea empieza a usar toda esa información de la investigación de su doctorado para escribir, pero el objetivo no era pues que el infinito no conociera ni que se volviera era, pues una estrella, una rockstar de la literatura, sino simplemente sentar a escribir para no deprimir y eso me parece maravilloso, bonito, poético, creo que le da como mucho más sentido a la obra, y a lo que hemos conversado tantas veces Arturo de los procesos creativos, y es que uno no sabe qué va a pasar con eso que uno está escribiendo, o, o no sabe si se va a sentar a escribir un cuento y termina escribiendo una novela como estábamos ahorita, que es como la magia del poder que tiene también estos procesos, lo que se crea pues como con las artes en general. Entonces ese dato pues también me parece como muy bonito, como muy poético alrededor pues de la historia que está también como ahí detrás del infinito en un junco.
0: Yo leí también que Irene Vallejo y su pareja estaban teniendo incluso problemas económicos y es que estaban pasando por un momento muy difícil cuando recibieron la noticia que Siluela les iba a publicar la novela, perdón, el, el libro de ensayos, a fin de cuentas resultó ser un éxito y que está súper contenta pues porque ahora puede dedicar el resto de su vida a escribir. <risa>
1: Pero, como, Me como... imagino. Me
0: imagino que el proceso de la escritura, es decir, todos estos años que trabajó en el libro, que un libro que claramente trajo consigo un beneficio terapéutico, a fin de cuentas, eh, rindieron tan buenos frutos, no solamente con terapia, sino que con comodidad económica. Leí un par de, de reseñas sobre sobre la novela y la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que dicen los críticos en particular muchos mencionan lo que usted acaba de mencionar y lo que yo también comparto este prejuicio que solemos tener por los autores contemporáneos porque asumimos y a veces tenemos razón en asumir tal cosa asumimos que no están bien informados porque muchos de los autores contemporáneos pues no son personas que leen muchos autores contemporáneos populares por lo menos pues no son autores que vienen ilustrados ya con un bagaje literario mientras que por el otro lado Irene Vallejo es probablemente la persona que más lee en el planeta o una de las personas que más lee en el planeta
1: ¿no? sí, creo, eh, también he escuchado porque no las he leído mucho, la verdad no me he detenido en ello, pero también he escuchado que hay muchos mucho detractores pues, de la obra pero creo que eso es natural cuando pues hay algo que genera tanto ruido, o sea, es imposible que no surja la antítesis y si los que vayan y destrocen el libro y digan que no, eh, no estoy de acuerdo <ríe> yo lo, lo considero como un libro indispensable y pensaría que para mucho tipo, como de personas un, uno de los logros que me parece como más increíbles de esta mujer en este libro es que nos acerque a todos a un tema como la historia de los libros, o sea, porque es un tema como muy ñoño, como uno dice, uno podría decir muy académico pues, o sea, ¿quién va a hacer una tesis de, de doctorado en eso? Como para un público muy específico, pero ella coge ese tema como tan erudito, como para tan cierto público, quizá muy exclusivo, y lo pone a la mano de cualquier ser humano, cualquiera, porque lo que hace Arturo es narrar como tú lo dijiste y como lo dice ella cuando mencionaba, yo voy a contar esto como si lo contara frente al fuego, como si estuviera contando un cuento, entonces creo que es muy fácil que nos atrape la historia y al mismo tiempo creo que pues para mí es, era también un manual como de historia cierto me remitía no solamente a la historia del papel del papiro el libro sino a, la, a nuestra historia es como la manera de narrar nuestra historia a través de los libros y eso me parece pues maravilloso disfruté mucho incluso de, de la filosofía más que en el colegio volví a tener como otra perspectiva de Platón de Aristóteles me encantó como volver a a eso que leí en el colegio y en la universidad porque en psicología también leemos mucha, mucha filosofía, pero ella me acercó otra vez a este discurso filosófico de una manera muy distinta, con una postura más crítica, pero insisto todo el tiempo como con mucha dulzura, porque incluso creo que cuando está expresando en el libro sus desacuerdos frente a ciertas posturas, lo hace de esa forma, o sea, no es un ataque por eso que se dijo, ella tiene otra manera de, de acercarlo a uno a la crítica y me parece como una belleza pues de, de una manera muy distinta de hacerlo y creo que es bella y creo que es subversiva, porque generalmente la crítica va con toda a decir por qué esto no, por qué se equivocaron, pero creo que ella lo hace de otra forma y no creo que sea una forma como sutil en el sentido de decirlo políticamente correcto, no. Creo que lo hace de una manera muy erudita, pero noble y me parece muy bonito que en la crítica también haya nobleza, o sea que no critiquemos por criticar lo que ya se dijo.
0: ¿Tiene matiz la crítica de Irene Vallejo, en particular en lo que menciona sobre Platón, que es una de mis partes preferidas? Eh, porque el año antepasado leí La República de Platón y específicamente lo que menciona Irene Vallejo en este libro es lo que a mí más me chocó. Platón estaba a favor de la censura, de la censura por parte del Estado, y decía cosas como Homero debería de ser olvidado, debería de estar censurado, nadie debería de tener permiso para leer La Odisea o La Ilíada, en particular porque los héroes de Homero son mentirosos y Homero retrata a los dioses como seres humanos, o les da cualidades y defectos, lo cual para Platón era una especie de blasfemia. Entonces, adaptándose al código moral de la época, Platón dijo como este tipo de libros no deberían de existir, deberíamos de eliminarlos. Y la ironía detrás de todo es que hace un par de años, en la Universidad de Londres... A Platón lo censuraron. La corrección política sí. llegó a Platón y dijo como Platón estaba a favor de la esclavitud y era un, ¿cómo se dice? colonialista y por eso lo tenemos que censurar y lo terminaron censurando a él. Y ella termina ese capítulo diciendo como Platón, el cazador sí. casado. Me, me pareció tan poético, me pareció tan extraordinario el juego con la ironía. Y sí, la verdad es que, como mencionó usted, una de las cosas que a mí más me encantó este, de, de este libro es que lo sentí como una fábula. El libro comienza inmediatamente con los cazadores de libros. Estos Cazadores de libros eran personas contratadas por el emperador Tomeleo II, sucesor de Alejandro para encontrar los textos de todas partes del mundo para que llegasen a la Biblioteca de Alejandría. Y una cuestión muy interesante es que un poco antes de que leyese este libro por primera vez, estaba yo viendo documentales en YouTube sobre la Biblioteca de Alejandría y estaba pensando como, wow, qué bien sería sentarse ahorita mismo y leer un poco más sobre esta Biblioteca de Alejandría que suena tan interesante. Por supuesto, la primera mitad de El infinito en un junco está dedicada casi enteramente a la Biblioteca de Alejandría, que fue como el pilar de la civilización. Es decir, ella argumenta que la biblioteca la Biblioteca de Alejandría terminó siendo el pilar de la civilización porque la Biblioteca de Alejandría representó la cultura helenística y la cultura helenística es el precursor de la cultura de la globalización. La cultura helenística se basaba esencialmente en capturar los mejores libros o los mejores rollos, en aquel entonces no eran, no eran libros, eran rollos, eran rollos de papiro, encontrar los mejores libros alrededor del mundo para que todos estuviesen reunidos en la biblioteca de Alejandría. Y esa idea, en su momento, que la soñó Alejandro y la llevó a cabo Ptolomeo II, esa idea era revolucionaria. Era revolucionario pensar que en una ciudad en Egipto tendrían textos de Etiopía, de Jordán, de Grecia, de Roma, de Sicilia... Eso era inaudito, era algo totalmente nuevo, pues porque el mundo en sí estaba completamente cerrado, o se estaba apenas empezando a abrir. Y ella desarrolla estas conexiones que me parecen tan interesantes como la de la globalización. Es decir, que hoy la razón por la cual yo puedo leer los hermanos Karamazov en español de fíodor Dostoyevsky y no solo al Quijote de Cervantes, es gracias al hecho de que este sueño lo tuvo Alejandro Magno en su momento dado de crear una biblioteca que trayese los textos de todas partes del mundo y reunirlos en un solo lugar. Es decir, era una idea revolucionaria en su momento.
1: Y más revolucionario aún, como yéndonos un poco más atrás, es el inicio de la literatura en la oralidad, que eso a mí me parece fantástico, ¿cierto? Y es como los orígenes de, de la literatura están ahí, ¿cierto? No existía el papel, nadie los escribía sino que se transmitían de pueblo en pueblo. Y hay algo muy interesante ahí, y no me dejes olvidar este dato, porque es que yo a veces cruzo muchas cosas y se me olvida, respecto a una, como a una militancia que ella está haciendo con los traductores del infinito en un junco. Oh, wow. eh, pero entonces me, me voy al principio, y es que en esa oralidad y en esa tradición, lee, y en los inicios de la literatura, eh, había pues como una, una apología a la memoria, pero lo interesante era, mientras yo leía, me preguntaba también, bueno, entonces, cuando ya estuvo plasmada la historia en el papel, se plasmó después de haber pasado por innumerables traductores, digo yo, porque lo que hacían era memorizar y quien contaba la historia la contaba con su propio eh, no sé, con su propio estilo seguramente cambiándole también muchos pues, contenidos eh, personajes a las mismas historias entonces al final, digamos la historia original ¿cuál fue? no lo sabremos nunca <risa> porque nos llegaba, era a través de la oralidad y también bien interesante saber cómo se resistieron a que la literatura pasara de ser oral a escrita, ¿cierto? y ese temor que existía en un principio incluso porque, porque existiera un libro y todo lo que ellos temían que se iba a perder ahí y lo que sé, pues como de dato curioso que me han contado allá en la librería, respecto a la militancia, digo yo, pues que ella está haciendo con los traductores del infinito Nuzunco, es que está pidiendo que se ponga el traductor como coautor del libro, porque para ella es muy valiosa la, el ejercicio que tiene que hacer un traductor y más de una literatura de este tipo, y bueno, y ahí vienen pues como todas las eh, cuestiones que siempre se discuten como en el, en el y es sobre la traducción, ¿cierto? Porque una mala traducción sabemos que puede estropear completamente un libro, pero la pregunta es qué es una buena traducción y bueno, entonces como que a través del conocimiento que ella tiene y del lugar tan importante que le da a los traductores, creo que está solicitando pues que, que se ponga al traductor como coautor y eso también es muy revolucionario y es una cosa pues como muy interesante desde la conciencia pues que ella tiene de, de lo que hace un traductor que finalmente reescribe la obra y eso pues es como muy magno, Luis Alberto el librero de Paliluro siempre ha dicho que debería existir un novel de traducción porque es un ejercicio increíble y gracias a ese ejercicio, de la traducción pues si, si la palabra ejercicio aplica también hemos podido leer en nuestra lengua grandes obras de la literatura Octavio Paz cuando le preguntaban por la traducción él decía que la traducción era otro libro eh, y era muy tajante en esa respuesta y creo que eso pues también es algo en lo que coincidimos muchos y es que en verdad es otro libro porque es una relectura y sabemos pues que la traducción no es un asunto literal y creo que debe ser muy difícil para un traductor traducir este libro del infinito en un junco y narrarlo de esa manera como lo estamos diciendo nosotros y es como, como si fuera una fábula entonces me parece muy bonito como eso que ella está promoviendo de que el traductor sea un coautor
0: me parece muy noble estoy de acuerdo con ella, el traductor merece Quizás, sí, digamos que 40% del crédito de la traducción, no sé si 50 Yo diría que el nombre de Irene Vallejo debería de ir resaltado en negrita con una tipografía un poco, más, un poco más grande. Sí, una de las cosas también muy interesantes, además de toda la historia del alfabeto y las traducciones y del papiro y de cómo el papiro originalmente crecía en las orillas del río del Nilo, por eso es que allí se desarrollaron los primeros rollos de papel relacionado tangencialmente a lo que usted menciona, es que en las primeras bibliotecas había un espacio dedicado enteramente a no traductores, sino redactores. Es decir, que cuando alguien quería sacar un rollo o un libro... No era que podía simplemente agarrar el rollo y, sa y sacarlo de la biblioteca, sino que tenía que llevarlo a donde los redactores, para que los redactores escribiesen el libro de principio a fin. Inimaginable hoy en día pensar que alguien decía, como, ah, quiero llevarme sí. la Odisea de Homero, por favor escriban la Odisea de Homero para que yo me la pueda llevar. De, <risa> eh, sí, de hecho,
1: ya lo dice, como, si todos, o sea, si nos volviéramos a, a esa época eh, y tuviésemos que salvar nuestros libros más preciados de la biblioteca, pero tendríamos que volverlos a escribir a mano, <risa> ¿cuántos de esos pues en realidad se salvarían, si sí, hay un trabajo increíble de sus escribientes pero también es muy bello, ah, sí. es como, y parecen cosas obvias, pero creo que no lo son, y me parece muy valioso que alguien no la recuerde, es como, esto pasó, esto era así, por eso pues me parece como increíble, y también creo que ahí, eh, cuando tú decías ahora Arturo que ella es un personaje, dentro de, de este ensayo, pues si es que eso es, yo no sé en realidad, creo que también es difícil como definirlo pero algo que me gustó es que su personaje es muy sutil. Irene sí aparece en el libro y yo creo que es muy clara la manera en la que nos cuenta su relación con los libros, por qué se conectó con la literatura desde muy niña, que tiene que ver como con esos episodios de bullying que vivía y cómo encuentra en la literatura ese medio de de escape si se quiere o de sanación, no sé y la importancia que tiene entonces para ella esa relación con la literatura más desde ahí creería yo que para encontrar como su lugar en el mundo al ser esa niña tan extraña o por lo menos así se percibía a ella como tan diferente y tan acosada por, por los otros niños de su edad, pero es una presencia muy sutil y eso también me parece muy bonito, porque creo que eso también habla un poco Arturo de esa bondad eh, y yo sé que le estamos echando muchas flores, pero pues ¿qué se va a hacer si, <ríe> si se las merece? Pero creo que eso es bondadoso también en esa lógica de de que luego el ego del escritor desaparezca de la obra. Y finalmente para mí la, el protagonista es la historia de los libros y, bueno, y muchas otras historias que se pueden como inferir de ahí pero su presencia es muy sutil. Cuando Irene nos cuenta algo sobre Irene, es algo por ahí como una cuñita y creo que lo hace casi siempre de esa forma para recordar y reforzar por qué ella se vinculó con la literatura y por qué la literatura es tan importante en su vida. Entonces al final ni siquiera es ella la protagonista, sino que vuelve a ser el libro y que cobra como esa protagonismo.
0: Claro, y me parece en retrospectiva también un detalle totalmente necesario por el hecho de que nos explica de dónde surge este libro que claramente está inspirado por la obsesión que tiene Irene Vallejo por, por la literatura, pues, por el amor que tiene, por el cariño que le tiene, por la ternura. Y tiene pasajes que a mí me encantan, pues, como, por ejemplo, voy a leer uno. Así termina el capítulo de Alejandría. Termina. Gracias a Alejandría nos hemos vuelto extremadamente raros. Traductores, cosmopolitas, memoriosos. La gran biblioteca me fascina porque inventó una patria de papel para los apátridas de todos los tiempos. Allí ella se describe a sí misma como una apátrida, refiriéndose que ella era de niña asocial, es decir, no tenía muchos amigos, tenía que recurrir a la literatura para encontrar un refugio y allí claramente lo encontró. Hay un pasaje también que no creo que pueda encontrar, pero hay un pasaje que me fascina en donde empieza a describir estos sitios imaginarios que la cautivaron desde la Tierra Media de Tolkien hasta Ingolstadt, el Laboratorio de Frankenstein, la Tierra de Rondo de Italo Calvino, Ítaca de Homero, la Abadía de Humberto Eco y muchísimos más y me sentí también leyendo eso, en particular porque estaba como que estoy entendiendo todas las referencias literarias. Arturo, muy bien. Muy
1: bien. <risa> sí, muy bien. sí se, a... entiendo, <risa> se siente bien cuando, sí, cuando eso pasa. Sí. Cuando no, también es una oportunidad que me parece a mí muy, muy genial para estudiar, ¿cierto? Porque creo que eso también lo habíamos hablado alguna vez, y es que creo que lo, los libros también pueden ser exigentes en ese sentido, es como no, que no te lo den todo. O sea, hay referencias, ve y búscalas, pues, igual ahora todo está a un clic. Sí. Eh, no tenemos que ir a ninguna biblioteca a copiar eso a mano, está un clic entonces también creo que es un, es un gran manual para esos lectores que, que también escriben cierto y es como, bueno, vea esas referencias de las que nos está hablando y, y vamos y busquemos pues como la información para tener como más bagaje si te quiere o, o profundizar un poco más como en esta, en esta lectura entonces creo que no es obligación porque finalmente creo que puedes pasar por ahí sin ir a hacer la consulta pero también es interesante en ese sentido, ¿cierto? Cuando los libros nos entregan más, a mí eso me parece también bondadoso, parte del autor. Cuando, por ejemplo, eso que hablábamos ahorita, cuando aparecen las referencias de, al cine y, y eso te invita a ir a ver la película después y, y a las otras obras literarias, también hay referencia a autores contemporáneos, no solamente clásicos. Entonces es bien interesante. Eso a mí también me gusta, como de la literatura, cuando ya la estudiamos también, para o cuando la, la usamos, porque sí es un uso, no solo para, para pasar nuestro tiempo, sino cuando queremos que, que eso trascienda y si nos interesa estudiar y escribir, creo que es un buen manual también para eso.
0: Es un libro para lectores.
1: Sí, yo creo que es un libro para lectores y un libro para no lectores, porque creo que si tú no tienes interés en la literatura y te encuentras con este libro, te puede despertar un gran interés <ríe> el volver a una biblioteca, el ir a buscar información. Y para los que ya amamos la lectura, pues obviamente es un libro un flechazo, pues, como ya enamoré de este libro, porque, porque está escrito, como tú lo dices, más como desde su amor por la literatura, o sea, este libro para mí refleja el amor enorme que esta mujer tiene por los libros, ¿cierto? Y no la necesidad de mostrar su erudición, sino el amor, o sea, es un libro de una enamorada de los libros, entonces creo que por eso es tan fácil como encariñarse, yo no lo solté, pues yo no era capaz, todos los días tenía que leer, tenía esos sentimientos encontrados al final porque no quería que se acabara <risa> eh, y ya hice duelo después como ese guayado que le da a uno cuando, cuando termina algo que no, que no quiere, como a, ya me va a hacer falta eh, y después con qué sigo, porque también es como ese tipo de lecturas que te invaden un montón y es difícil conectar con la lectura del libro siguiente porque lo más probable es que no pase lo mismo, entonces ahí hay como un episodio chiquito de, de hacer el duelo cuando se terminan ese tipo de lecturas, por lo Así lo vivo, pues yo así lo viví con este libro.
0: Para mí también fue una, una excelente experiencia. Quería mencionar también un poco sobre los orígenes etimológicos de ciertas frases que utilizamos hoy en día, porque como dije, este es un libro de datos, pero datos, no solamente un hilo temático, un, un hilo narrativo, es una fábula de datos. Y me llamó la atención el hecho de que ella menciona que las mujeres por muchos años no escribieron porque no recibían una educación en la, en la antigua Grecia, pero eran cuentistas. Porque mientras tejían, las mujeres solían narrar las historias de Ulises y de Aquiles a los niños, mientras tejían. Y de allí surge la frase moderna o la analogía moderna, tejer un relato o seguirle el hilo a una historia.
1: Ajá, eso es hermoso. Y ahí está ese, esa oralidad. Pues y la posibilidad de que se haya conservado la historia, ¿cierto? Nosotras que no podíamos... <ríe> escribir o que si escribíamos teníamos que firmar como hombres y también habla de, de esos personajes subversivos en lo femenino, ¿cierto? Que también es increíble volver a leer y conocer esas historias de esas mujeres que sí si lo lograron también creo que porque pues, tenían poder, dinero, ¿cierto? pero aún así pues, no era fácil, eh, pero es bien interesante también como eso que nombras y me parece una historia muy linda, le recuerdo mucho esa oralidad de nosotras en la cocina o tejiendo. Sí,
0: es un gran capítulo. Hay una parte también en la parte de Roma, porque la primera mitad se dedica a la antigua Grecia, la segunda mitad se dedica a Roma y hay una parte en donde menciona que los escritores siempre han sido pobres o siempre han tenido dificultad para hacer dinero, que no es hasta que mueren que su valor empieza a subir. Y en los tiempos de Roma, muchos escritores famosos ganaban su dinero a través de herencias de aristocráticos ricos. Es decir, que cuando un aristocrático leía, digamos, a Ovidio, le encantaban las obras de Ovidio, el aristocrático ponía en su testamento que... 20% de su fortuna tenía que llegarle a Ovidio, y de esa forma es como estos escritores en realidad hacían su dinero porque no vendían libros, los regalaban los regalaban en las, en las librerías regalaban los rollos y decían por favor leanme por favor leanme, por favor leanme, y con suerte un aristocrático los leía y decía como que yo estoy a punto de morir, pueden darle el 10% de mi fortuna a este escritor.
1: Cualquier parecido con la realidad de que no se vive de la escritura <ríe> yo creo que ella y algunos pocos lo podrán decir <ríe> mientras viven también la he escuchado decir a Irene que pues, la edición quedó, eh, no sé, creo que son 400 páginas, si no estoy mal, algo más. Sí. En esta edición, como de bolsillo que tengo yo de ciruela, pues hay varias, yo tengo la edición más sencilla. <risa> Pero sé que mmm, la escuché hablar, pues porque el infinito no junco nos habla de la invención de los libros en el mundo antiguo pero creo que también hay una parte escrita sobre Latinoamérica, que no fue publicada porque el libro iba a quedar pues como una cosa gigante, que no podía ser, me imagino que un buen negocio para las editoriales, entonces esa parte fue editada excluida de, de esta edición pero ella la ha escuchado decir en varias entrevistas que pues le da mucha pena como que Latinoamérica es precisamente un lugar donde el libro ha tenido una acogida que ella no se lo esperaba o sea que ha sido algo increíble y que aquí no aparece, eh, la historia no con los libros, pero que sí está escrita y que espera que en un futuro esa parte pueda ser publicada, yo supondría que sí, <risa> ojalá para también conocer un poco pues como de, de esa invención de, de los libros cuando llegaron a nosotros, ¿cierto? porque acá nos hablan es del mundo antiguo pero creo que sí, está incluido en todo lo que ella escribió en un primer momento para el libro
0: yo lo que leí es que le cortaron la mitad del libro es decir, que mi edición también tiene 400 páginas es decir, que le quitaron 400 páginas a su, a su ensayo, Eso tiene que ser lo más
1: doloroso del planeta, tiene que esperar pero no sabía claro, que no... era la un algo que quiero leer si lo encuentro pues y si no, me parece muy lindo, ah bueno ya lo encontré de pronto ahorita lo, lo leemos porque yo también tengo el libro pues subrayadísimo te he contado que yo subrayo los libros pues y no tengo pudor en hacerlo no soy capaz de leerme un libro sin subrayar, es una de las razones por las que no me gusta leer libros prestados, no puedo hacer con el libro lo que me gusta y este libro está repleto de, de anotaciones, algunas pues y, y tiene muchas líneas subrayadas y es también como un ejercicio muy bonito ir a leer lo que se subraya porque creo que tiene pues como un sentido más personal, ¿cierto? es Que a uno le hace sentido por alguna razón necesita como recordarlo y hay una, una frase muy linda que yo amé en el libro y fue la que inspiró pues como uno de los colados que tengo ahí en la página de Instagram que hice sobre, sobre esta frase pues precisamente bueno, dice así nuestra piel es una gran página en blanco el cuerpo, un libro. El tiempo va escribiendo poco a poco su historia en las caras, en los brazos, en los vientres, en los sexos, en las piernas. Recién llegados al mundo nos imprimen en la tripa una gran O, el ombligo. Después van apareciendo lentamente otras letras, las líneas de la mano, las pecas como puntos y aparte. Las tachaduras que dejan los médicos cuando abren la carne y luego la cocen. Con el paso de los años, las cicatrices, las arrugas, las manchas y las ramificaciones varicosas trazan las sílabas que relatan una vida. Me eh, parece increíble, absolutamente poético y lo leo como para que también sepamos de que, que ese tipo de, de, de poesía no la vamos a encontrar como en el libro, ¿cierto? tiene unas reflexiones muy bonitas respecto a la literatura y a la escritura, y esa es una de las que más pues, me parecen como lindas, y es como habla de que nuestra propia piel es un libro, y eso me parece pues bellísimo, entonces creo que hay mucha poesía también en el libro, y es una de las razones por las cuales también me, me apasionó bastante la lectura. Muy,
0: muy hermoso lo que acaba de mencionar, la cita del libro me encantó, hay una parte que me hizo reír en voz Alta, en donde Irene Vallejo está hablando sobre el humor, el humor en la historia, empieza a describir el origen de la autoayuda. Dice como que desde los tiempos antiguos siempre han existido estos textos que dicen como 10 maneras de escribir una, un buen libro, o 10 maneras de cocinar mejor, o 10 no sé qué cosa. Y termina diciendo como que 10 buenas maneras de terminar un capítulo. Y termina diciendo, este libro... Claramente
1: no lo
0: leí. Estuvo, estuvo, estuvo muy ingenioso, muy
1: astuto. Es una lectura muy entretenida. Yo creo que tiene de todo.
0: Sí,
1: tiene de y... todo. Hay incluso historias muy dolorosas. Porque también creo que la historia de los libros, al ser, pues desde mi punto de vista, este libro también es nuestra historia, na narrando, pues como nuestra gran parte de nuestra historia. Y nos habla de, de las pasiones más profundas. Es como, sí, por los libros también se mataba o sea, por ir a tener la biblioteca que, que tuviese todo, que albergase todo el conocimiento del mundo, vamos a ir a saquear los libros de las personas y nos los vamos a llevar, y eso me gusta Arturo porque también me parece interesante introducirlo en la lógica de que no el que lee es mejor persona o el culto es bueno pues que también son como adjetivos que, que solemos, eh, o que se le exigen a veces a, a las personas que leen, cierto, que a veces creemos como claro, si, si tienes cierta cultura eso te hace ser mejor persona, eh, no siempre no siempre, seguramente en muchos casos sí, pero también me gusta eso del libro, como que habla de, de la crueldad de alguna manera, del egoísmo, de la avaricia por el conocimiento... De la exclusión, porque creo que todavía eso sucede mucho, ¿cierto? Es como por lo menos en Colombia, digamos que el público lector no es tanto, pero tampoco hay tanta gente que pueda tener acceso a comprar libros. Son cosas que, obviamente, guardando las proporciones, porque pues no estamos hablando de, de lo mismo, pero son asuntos que todavía permanecen mucho. Y ella también lo nombra a veces de manera como muy sutil. Creo que leía algo acá en el libro donde decía que, en el afán de creernos superiores, siempre hemos sido muy iguales, porque siempre hemos querido destacar y ser, y, a, y eso creo que está un poco al lado de las artes y la cultura también, es como somos muy especiales, tenemos muchos talentos, pero hay otra cantidad de personas pues, que, que no tienen acceso a ello, cierto que no, no solamente es el gusto, no por la literatura, sino que hay realidades pues, o, o comes en la casa o compras el libro y vas a ir es a comer, no vas a ir a comprar el libro, entonces eso también creo que, que me gusta, Cita a Leila Guerriero, que es una escritora pues, de las que creo que siempre hablo en el podcast porque me gusta mucho, he leído mucho a Leila y creo que comparten, o sea, aunque Irene es tan dulce, también hay algunas frases que, que tocan un poco como esa, esa crueldad o ese asunto más doloroso, más, incluso más incómodo de narrar las experiencias humanas y Leila lo dice de una manera muy bonita cuando dice que lee poesía, ella dice yo leo poesía para que me duela que me despierte, para que me recuerde que, que los seres humanos somos eso también, que somos ávaros que somos altivos, que, creen, que queremos siempre sobresalir. Y, y bueno, a mí me gusta eso también, encontrarlo como en la literatura, cierto que nos hable de lo real, porque es que eso también somos. y
0: sí, hay historias muy tristes incluidas en El infinito en un junco, incluyendo la, la que se me viene a la memoria ahora mismo, es que en Roma, por ejemplo, relacionado a lo que menciona no sé si necesariamente a la, a la crueldad, pero definitivamente relacionado al clasismo, en Roma, cuando... Muchos escritores empezaron a difundir su obra alrededor de todas las clases, es decir, empezaron a regalar sus textos para que personas de todas las clases pudiesen leer y más personas aprendían a leer que antes no solamente los aristocráticos, los aristocráticos veían con mal ojo a los escritores que eran leídos por el proletariado. Es decir, que cuando el pueblo leía a Ovidio, que Ovidio era un, un escritor de masas, los aristocráticos lo rechazaban, y decían como Ovidio ya no es uno de los nuestros. Irónicamente, Ovidio es el que ha sobrevivido y muchos, seguramente muchos de los escritores apadrinados. Pero, de los... Mira lo que
1: hablamos al principio de los best-seller y los prejuicios que tenemos con eso. O sea, ahí somos, estamos siendo iguales. no <risa> Nos queda tanta diferencia. Sí, sí. es
0: cierto. Es, 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 no sé si clasistas, pero es un prejuicio. De todos modos, digo, yo creo que el prejuicio del best-seller, sí, por lo menos en mi opinión, o en mi experiencia, sí se ha fundado la mayor parte del tiempo. En este caso, obviamente no, en, en muchos casos no, pero sí he visto que, ah, bueno, voy a leer esta novela que está vendiendo miles y millones de copias en todo el mundo, y es, siempre es algo desilusionado, pero claro que no siempre, pues, porque en este caso no, pero es cierto que es, una, un, es claramente un prejuicio, ¿no? no hay otra manera de, de...
1: Hay un aporismo de un escritor, aunque él dice que claro. es más lector que escritor, se llama Luis Islas, es venezolano y tiene un libro hermoso, hermoso que se llama A la Brevedad Posible que lo editó una... Lo hizo pues una editorial colombo-venezolana que tiene en este momento pues como la, la, el centro de operaciones acá en Medellín, en Colombia que se llama Libros del Fuego y que hacen libros muy hermosos con unos diseños muy especiales y es el libro de A la Brevedad Posible, son aforismos de Luis Islas y sé que el libro salió de Twitter pues como... Que, <ríe> yo no Twitter pero sí sé que las... Eh, no sé, como que lo que publicas es muy corto entonces él como que... bueno hacía eso frecuentemente y alguien le dijo, vos lo que haces en Twitter son aporismos y saca un libro y bueno, fue como la, la reunión de ideas de unos amigos, pero el aporismo de Luis Islas que me gusta, dice que todos lean lo que quieran porque cada quien quiere lo que puede y me encanta <risa> y lo traigo pues como a colación por eso de, de los de Excel y de lo que hay que leer o no, etcétera, y yo creo que estoy de acuerdo, o sea, uno lee lo que puede leer y lo y y lo que quiere y ya y bueno <ríe> y va puliendo también como sus lecturas y todo pero yo sí creo que el ejercicio de la literatura pues o de la lectura también estoy de acuerdo con algo que dice marta sanz que es otra escritora española que me gusta mucho es que no debería ser autoritaria no debería mandar a leer o decir no leas porque esto está de moda y es malo sí, eh, no sí. que cada lector explore de su curiosidad y a veces uno se puede sorprender como dices tú gratamente, y quitarse un poco como esos prejuicios que tenemos tan arraigados que yo sé que es imposible no tener prejuicios pues eso hace parte de nuestra construcción cultural siempre los tendremos, pero lo importante yo creo que es cuestionar el prejuicio, como al menos ponerlo en duda a veces, eh, y ya
0: Sí, exactamente, las generalizaciones en general, valga la redundancia suelen ser equivocadas. Siempre existe la excepción. En este caso, pues, Irene Vallejo, muchas es otras escritoras latinoamericanas que usted me ha recomendado. También Valeria Luiselli, me ha sorprendido un montón. El otro día leí que Valeria Luiselli ganó un premio en Irlanda de 100. dólares. Sí,
1: notas. sí. <risa> Esa también ya...
0: <risa> ya
1: estaba sentada escribiendo y ya, pues. <risa> y ojalá, porque yo también he disfrutado mucho la la literatura de, de Luis Eli, que he leído más que a Irene. Por ejemplo, pues yo eh, digamos que este libro, pero si sí esto es muy antojada y quiero seguirla leyendo, porque sí que tiene otras publicaciones, pues porque si esa es a su manera de narrar, creo que es una gran escritora y hay que seguirla explorando. Y también una gran oradora. A mí me encanta escucharla. Me parece ah, sí. maravilloso escuchar a Irene Vallejo, Entonces también creo que, pues sí, de hecho, te contaba al principio, les contaba al principio que fue una de las razones también por las que fui a buscar el libro, porque la escuché en unas entrevistas y me dedujo mucho y tal cual escribe, converga, entonces creo que es muy, muy especial también como poderla escuchar.
0: Tengo que buscar esas entrevistas sí, definitivamente. ¿Tiene algún comentario más que mencionar sobre la novela? Yo creo que
1: yo no sé, yo ¿qué, qué puedo decir? Yo este libro se lo recomiendo a todo el mundo cuando he podido lo he regalado lo seguiría haciendo sé que volvería a este libro varias veces me ha parecido maravilloso, me ha sorprendido gratamente eh, esta autora, además tan joven, creo que 42 años. Y bueno, me parece que hay mucha erudición en este libro, creo como te decía al principio que es un libro para lectores y para no lectores y yo creo que ese es como el éxito y es que nos haya transmitido a todas las personas de una manera tan noble, tan curiosa eh, y también tan rigurosa porque sabemos pues como toda la investigación que hay detrás de eso que nos están contando. Yo creo que es un libro imprescindible pues que uno debería tener en su biblioteca eh, y bueno, ojalá si lo leen, lo disfruten tanto como nosotros. <ríe> y bueno, yo creo que un gran acierto de, de esta editorial al darnos a conocer a una escritora tan genial como Irene.
0: Absolutamente. Sí, ¿qué puedo decir yo al respecto que no se ha dicho? Estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir. <ríe> a mí me encanta este libro, ha sido como mi primera aproximación a la historia de los libros, a la historia del alfabeto, es extraordinario trato siempre de ser objetivo con mi pensamiento, siempre trato, trato de ser secular con mi pensamiento, pero hay momentos en los que me dejo llevar por la bibliomancia, es decir, que creo ciertas supersticiones o pensamientos mágicos, eh, en particular relacionados a los libros. Cuando encontré tanta información sobre la Biblioteca de Alejandría, fue casi como si usted y yo hubiésemos tenido una conversación distinta. Arturo, ¿quieres leer sobre la Biblioteca de Alejandría y sobre muchas otras bibliotecas interesantísimas que se han perdido con el tiempo? Pues te voy a recomendar el libro que tienes que leer.
1: Sí. Arturo, pero Irene, está de acuerdo contigo. Ella dice que, en este libro lo dice, todo el libro es un mensaje. Entonces, bueno, ahí tienes. <ríe> yo también creo en la bibliomancia, mucho.
0: Sí, yo no, me puedo, no, no lo puedo evitar, la verdad. Es como, trato siempre como de advertirlo antes de, antes de dejarme llevar. Estoy como que estás pensando en supersticiones, en bibliomancia, esto no es verdad, y después es como que, ok, está, voy a dejar llevar por este momento. También, esto no es una coincidencia. Sí, no lo es. No, no lo es. Muchas gracias por participar, Lena. Voy a cerrar el episodio, ¿Cierro el episodio. Dale, sí. Están de acuerdo, cometemos aquí un imperdonable blasfemia, no le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la solución de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic al botón de suscribirse y al like para que el algoritmo de YouTube lo tenga en su favor. No olviden escribirle a Elena si tienen alguna pregunta con respecto al taller de escritura La Voz Extraña. Elena, mil gracias por acompañarme aquí hoy, esto fue Dialéctica.
1: Gracias a ti Arturo. me encanta hablar sobre literatura y sobre todo sobre estos libros que amo tanto. Gracias.